0: Так. так, стрим пошел. Теперь я захожу. Сейчас я распространю ссылку по чатикам. Сейчас по стриму Сейчас, всем привет так привет. скажите пожалуйста как нас слышно если слышно меня напишите пожалуйста один если слышно хорошо гамиды напишите пожалуйста плюс 2 гамид скажи пожалуйста что-то раз-раз бытие что. соответственно если плохо то минус один, минус 2 Что за день сегодня такой все стримят, ну, видимо много людей сегодня. У нас это каждый четверг, каждое воскресенье. Плюс два, один, отлично. Такс, Гамит, тебе часа э -э, хватит либо чуть больше, как как ты -э, рассчитываешь? Слушай, ну, я
1: тебе присылал план, ты мне задал задачу довольно такую, нелегкую. Ага. И мы хотели пройтись по на науке логики и посмотреть, какие есть там категории, и самое главное понять, в чем смысл этого всего. Вот, сейчас, если если ты мне позволишь сказать, я бы, наверное, озвучил краткий план. Да, давай. А ты? Слушай, ну, краткий план пока, да, он умещается. Вот, ну по крайней мере я думаю, что мы сегодня дойдем до категории прямо непосредственно. Но надо озвучить о практике, в принципе, изучения диалектики. А, озвучить общие представления о логике и диалектике. А, вообще, что такое для наука логика такая? Кто-то считает, что нет такой науки и значит она не нужна по сути. Вот и Перейдем уже к общей структуре логики, которую писал Гегель. Кстати, надо мне книгу, наверное, достать. То есть э- э- начнем с системы логики, как объективной и субъективной, и перейдем к трем основным разделам этой логики. То есть э- рассмотрим объектив, бытие сущности понятия, и перейдем прямо непосредственно к категориям. Я думаю, э- попробуем разобрать... Э- ну, я не уверен, что мы прямо будем выводить, хотя мы и будем выводить, но проблема в том, что как раз такая долгая преамбула, то есть предподготовительная часть к непосредственно логике, к науке логики, она... Ну, я постараюсь объяснить, а в чем проблема-то, собственно. И почему просто озвучивание мной или кем-либо другим, значит, категории и системы, и переходов мало чего даст тому, кто это слушает. Ну, это как... Ну, Заезжая уже шутка по, про плавание Сколько бы вы ни сидели на берегу И сколько бы вам не рассказывали Про то, как надо плавать Пока вы, собственно, сами плавать
0: не будете плавания вы не поймете Вот, так что так uh-huh. Спасибо а, Тогда, наверное, сейчас будем уже начинать Я по чатикам всем раскидал а, Давай попробуем уложиться в час Вот в 21.00 а, Стараться будем закончить Если что, можно, можем потом вторую часть Условно говоря и так далее а, сделать, ну либо в полтора часа, если там материал, что называется, будет длиться как песня. А, хорошо, да. тогда а, я буду следить за чатом, если у кого-то по уходу а, того, что будет рассказывать гамит, возникают вопросы, Задавайте их в чате, я буду их собирать. Самые интересные вопросы, если они особенно по теме, и в основном по теме, буду их прямо сразу же по мере разобранного материала задавать. Ну и в конце, как скажем, традиционно, у нас будет ответы на вопросы, если таковы будут иметься в целом по материалу и прочему и прочему. Хорошо, тогда, Гамид, передаю тебе слово. Давай начинать.
1: Да. Так, ну что, я думаю, надо начать с преамбулы, э, так как, наверное, ты меня не просто так именно меня пригласил, да, то есть, э, исходя из моей практики на кружках, э, сложилось такое четкое осознание того, что не вполне, как бы, ну, вообще логика дается людям, потому что, ну, это характерная черта образования, в принципе, современного, да, и э, отношение к отношение к, пока еще не развитое, да, отношение к научному воззрению на мир, оно вроде бы нас окружает постоянно, но почему-то людям тяжело действительно дается. И на кружках часто приходится прибегать к инструментам, которые, так скажем, проще в этом смысле, которые проще понять, которые проще увидеть, которые проще разобрать. Хотя бы для человека просто становится проще... Созерцать, как по-философски сказать То есть увидеть, собственно, в чем суть вопроса Или, там, допустим, суть перехода категории и так далее То есть О чем идет речь вообще Потому что, если мы говорим о понятийном аппарате А именно об этом логика и диалектика То там важно понимать, ну то есть уметь То есть это как любой другой навык человеческий Ведь человек с рождения не умеет читать, не умеет писать и к диалектическому мышлению То же самое относится И не умеет, кстати, и мыслить с рождения вот, Он в процессе взаимодействия С обществом и других форм взаимодействия с ним значит, Помимо общения и так далее Он учится мыслить И вот приходится прибегать Таким простым инструментом Обучения, мышления И они даже, может быть, где-то Детские Но я хочу сразу сказать И здесь уже, по-моему, на доске это видно что, например, Гегель с философской точки зрения, вообще с научной точки зрения, конечно, эти инструменты, как это сказать, они не очень-то одобряются, а Гегель вообще к ним относится очень, очень конкретно, а именно отрицательно, но их избежать мы не можем, а избежать мы их не можем вследствие практики. Это как раз потому, что они помогают. Значит, и поэтому у нас, кстати, Гегель значит, не одобряет своеобразным образом то, что мы будем делать. То есть, как ты говоришь иногда, или где-то говорится сейчас модно так, не одобряем, но не осуждаем тоже, кстати. То есть это вызвано необходимостью, и попробуем тогда, наверное, воспользоваться этим, чтобы было понятнее. Да, кстати, тоже хотел бы озвучить по поводу вопросов. Если у участников будут вопросы, то я буду каждый вот раздел какой-то, логически завершая, я буду озвучивать, что, в принципе, мы можем разобрать несколько вопросов. То есть э, я уже озвучил план, допустим, мы начнем с вступления, общее понятие представления логике. и, например, закончив его, завершив, да, мы можем прийти к вопросам, забрав, двинуться дальше, просто... Ты тут у, у руля, как бы руководитель, и в этом смысле тебе виднее. Я просто буду озвучивать, что можно задать вопросы, то есть их разобрать, потому что за, раздел, отдел, как бы тема и тезисы завершаются, и мы можем перейти уже к более конкретным, вопро- конкретным тезисам, конкретной проблематике. И а, то, что было уже озвучено, мы как бы оставляем как некое основание движения дальше. Значит... Я думаю, тогда мы приступим, да. и э, с чего начать вступление, да? Ну, уже не раз было озвучено, что логика – это наука о мышлении, и, да, есть определение, что наука – это правильное мышление, правильных суждениях и всем прочим, да? Но э, самая прелесть заключается в том, что э, правильное и мышление здесь э, вопрос кроется в понятии правильное и понятие мышления, потому что… Если мы разберем, то, вот если приходится прибегать сейчас к схеме уже, то есть как бы человек, то есть мы разобрали мышление, да, по определению логики это мышление и правильность. То есть мы вот берем человека, я сейчас попробую разместить, во-первых, человека, раз мы рассматриваем мышление, а мы именно и рассматриваем в этом смысле как бы человеческое мышление. Ну, пусть будет такой как раз, амебный, а, так сказать, неопределенный человек, как сейчас тоже принято в обществе, да. Значит, так, прошу прощения. Так Как его взять и нам? Никак. Значит, эм, давай я сейчас сотру его, ничего страшного. Значит, и еще раз размещу, то есть... Это кажется сейчас так смешно иди по-детски, но, к сожалению или к счастью, приходится к этому прибегать. Вот у нас человек, это как бы мир идей представляет, символизирует сейчас человек, вот этот мир идей, мышление И правильность. И э, такое понятие правильности, если мы говорим о науке, то мы всегда разбираем, ну и подразумеваем, что правильность имеется в виду некая независимая от человека правильность. То есть, в этом смысле то, что является правильностью или правильным априори по определению. То есть, не я могу сказать, что я правильно мыслю, а некий анализ внешний, некое исследование, некое научное, значит, инструментарий, научные действия, скажем так, принятые в науке, они подтверждают или опровергают правильность моего мышления. Правильно, то есть, некая правильность. И в этом смысле оно как бы подразумевается, что есть субъект, вот я человек или мышление. Здесь символ просто человека и некая правильность. Под правильностью мы возьмем объективное. Ну, допустим, я просто не нашел э, ничего более или менее э, ну, подходящего под э, символ, значит, вселенной. но вот нашу, значит, наш млечный путь. Так, что такое происходит? Ага. Так, давай еще раз сотрем. То есть наш Млечный Путь, допустим, символизирует некую вот эту вот объективность. То есть правильность. Чтобы мы э, имели в голове некую вот... С чем мы имеем дело? И с чем имеет дело наука, кстати, любая. Значит, и здесь получается, что мы наглядно его наблюдаем, и здесь не надо научной степени, никакой еще люди древности пришли к тому, что есть как бы субъект, те, кто мыслят, и есть вот этот внешний мир, вселенная, и, так сказать, окружающая природа человека, в котором он находится и которую сам составляет. И вот это понятие правильности выходит здесь из этого, то есть из некой объективности, независимой от субъекта. И мы, получается, переходим как бы, вот этим вот двум разным вещам. Если говорить о философии, диалектике и логике, да, ведь это как бы, ну, вообще базис любой науки, любого предмета в этом смысле. То есть, что касается других наук, они просто вычленяют какие-то конкретные вещи из вот этого, что слева находится. Вот на доске, если я правильно понимаю. То есть есть человек, субъект, и есть объект, он его исследует. И ты, кстати, в своих видео очень неплохо этот момент тоже разбирал. Я рекомендую. Если что, там неплохо разобрано. э И в этом смысле мы недалеко даже отошли от философии в целом. От истории философии. и Человек ведь как субъект в этом смысле искал ответы. То есть вот эту правильность он искал как некий компас в жизни. Но Давайте тогда перейдем дальше, да, к некому пониманию того, что такое логика, значит, правильность. Тут получается следующий момент, что получается вот две вещи есть, и мы переходим здесь, кстати, если мы говорим о Гегеле, вспомнить, да, мы же говорим о науке логики, и о Гегеле и о категориях его. Здесь мы приходим и вынуждены начать как бы с предыдущего философа, а именно Канта, ну и с Фихта тоже там, по сути, То есть они увидели, вот с философской точки зрения и с логической точки зрения, есть как бы два мира. Есть внешний мир, объективный, не зависящий от человеческого познания и знания, и мышления. И в этом смысле он прав. И здесь тоже не надо никаких научных степеней, ну достаточно, я не знаю, посмотреть на то, как растут деревья, взаимодействуют животные, природа и прочее уедете своего дома, квартира, неважно, где вы живете, приезжайте обратно, увидите плесень, увидите паутину, увидите еще много чего разного, хотя вам бы этого не хотелось, да? То есть есть некий объективный мир, жизнь, которая живет без вас в этом смысле, самостоятельно. Я хочу здесь подчеркнуть этот момент, то есть самостоятельно, без вашего участия, как субъекта, заметьте, да, то есть, вот это объективно и обладает вот этой самостоятельностью, и движется сама, развивается, растет, размножается, уничтожается, умирает, эволюционирует и все прочее. Вот что хотите вообще. Значит, черные дыры там, все, вообще все, что находится вне человеческого сознания. И есть человеческое сознание. То есть, видно, наблюдается два мира разделенных. И Кант, например, он очень их ярко выделил как бы, ну, он обозначил вот их прямо полностью значит, их противоположность и так их назвал антиномии, то есть взаимоисключающие противоположности, что интересно, они, они очень разные, то есть абсолютно разные и э, э, в этом смысле есть вот субъективный мир человека, ну э, тут встает тогда интересный вопрос, вот смотрите, если субъект, вспомните, да, вот вас Илья, себя вспомни. Субъект – это как бы человек, это изъявитель воли. Это э, он по определению субъекта, э, соответственно, обладает некой самостоятельностью. Субъект сам. Получается, у него есть воля. Давай обозначим, наверное, это, что есть воля. Так, пардон. Не видно, наверное, ничего будет. Надо увеличить. У него есть воля. Вот, не знаю видно нет и как мы уже ранее отметили мир развивается самостоятельно тоже заметьте без всякого субъекта без нашего участия то есть он тоже самостоятельно философской с философской точки зрения он волен сам без всякого человека действовать и действует кстати Тут такой, такая интересная вещь получается, что вот воля, которая совершенно самостоятельна, и наша воля, человеческое мышление, как самостоятельно. Но тут получается, что там воля и тут воля, но самое интересное, что мы же взаимодействуем, и тут тоже много ума не надо говорить о том, что это не просто разделенные два мира, а это как бы мир один и тот же раз мы говорим об одной и той же вещи, а именно о воле. То есть это один и тот же единый мир. Например, Фихте, он вот такую работу проделал, что это не антиномия совсем. Как раз их антиномичность, их а, как бы, противоположность их и объединяет. То есть мышление и объективный мир. Заметьте, да? То есть человеческая логика суждения, как мы начинали, да, с науки логики, наука о правильных мыслях, пусть будет так, такая ограниченное очень определение науки логики, но оно в Википедии, например, торчит. Значит, а, так тут получается суждение, наша субъективная воля, как мы мыслим так, как нам кажется, что мы хотим. То есть вот первое. Вот оно. И есть объективная, то есть некая правильность того, то есть как мы проверяем, что мы правильно мыслим. Есть некая внешняя правильность, которая проверяет всех, все формы суждения и независимо от того, кто их мыслит, правильность этих суждений. И в этом смысле есть, то есть вот так вот, они объединяются в этом смысле. То есть это одно и то же. И правильность и в этом смысле форма мыслей проверяется объективностью, то есть субъективные формы суждения проверяются объективным, так сказать, их проявлением. То есть находится связь между ними, взаимосвязь. И о чем подумал Гегель например, в этом смысле? То есть некая вот эта вот субъективность в таком смысле, да она как бы э обретает вот следующее. Она она обретает определенность, как, собственно, правильность. Определяется, хочу заметить. Ну, Правильность суждения и правильность мышления вне субъективного мира. То есть э в этом смысле Суждение, если говорить проще, да, вообще зависит в этом смысле от э, объективного мира. То есть, есть э, получается, что логика, про их, ее правильность проверяется вне логики. Это первый тезис. То есть, вот мы говорим, если о логике, о мышлении. Вот. Проверяется извне. То есть здесь под правильность подразумевается, правильность. Мы сотрем, если что, то есть логика и ее правильность проверяется вне самой логики. Это первый тезис. Но второй тезис Гегель пошел дальше, например. Он сказал: если нас объединяет в этом смысле, да, то есть наше суждение, объективный мир, наше субъективное и объективное в этом смысле, то Гигель говорит, надо и отразить субъективные формы логики, то есть сопоставить наше суждение с объективными ее же формами. То есть логика не просто проверяется извне, а логика всецело связана и подвержена таким же объективным законам, каким и подвержена нелогическое, то есть немыслящее, а именно объективный мир. То есть что-то есть в объективном мире, то есть определенные законы объективного мира, которые диктуют объективность субъективным суждением и субъективным э, формам движения в э, человека. То есть, э, как бы Гегель говорит, надо доказать субъективное, то есть наше мышление, как объективный процесс. Вот такую себе поставил задачу. И... Э, Дальше уже логика в этом смысле выступает довольно интересным типом. То есть логика в себе находит вот эти два мира. Но не просто два мира, а как мира одного целого, одного и того же. То есть правильно здесь всего лишь становится одной стороной мышления, а само мышление
0: одной стороной объективного,
1: то есть правильность.
0: Извини, а можно вопрос? А как воля в объективном мире представлена? а воля в ее самостоятельности, независимости от других.
1: Да, найди определение воли. То есть э, воля не имеется в виду так субъективно, что человек, хоть, то есть хотелки, выражение хотела. А воля имеется, подразумевается, в меню самостоятельность. То есть в этом смысле э, самоопределяемость. То есть, объективный мир, мы же его, как бы, ну, мы не определяем
0: законы природы в этом смысле. То есть, под волей мира мы не говорим. подразумевается самоопределяемость мира. Конечно, оно входит в определение
1: воли, самоопределяемость. Заметь, субъект, когда мы говорим о человеке, человек, в отличие от животного,
0: волен что? А это... Человек обладает волей? А, а это гегелевское понимание или, условно говоря, марксистское понимание про то, что у, у мира есть воля?
1: Это э, немножко гегелевское, но мы сейчас гегелевский идеализм не будем затрагивать, потому что мы говорим именно о позитивной его стороне, о науке логики, о категориях, о переходах, о том, о чем марксизм взял у него. Под волей объективного мира подразумевается его первичность, его определяемость всякого. То есть, все вот это внешнее, вот это слева, что находится, определяет нашу волю и нашу логику. Заметьте, я это сейчас вывел не из марксистского определения логики, а из буржуазного определения логики, которое есть, например, современно в том числе и учебник. То есть одностороннее, из одностороннего определения логики. Потому что если мы в таком смысле посмотрим, то получается, что, смотрите, если правильность определяет логику, да, правильно ли мы, научно ли мы мыслим, то есть мы говорим о науке, о суждениях то получается, что есть же обратная связь. То есть получается, что логика проявляет себя во внешнем. То есть она сопоставляет себя с этой правильностью. То есть получается, что у нас две логики. Смотрите, раз правильность может выражаться в логике, то есть быть здесь, правильная логика, то получается, что логика правильного тоже присущая. Здесь то есть, есть логика. Гегель к такой мысли пришел. А дальше что получается? Что у нас есть логика объективного мира, а есть логика правильных суждений. И заметьте, тут выступает марксистское определение логики, что логика – это диалектическая логика. И вообще, с философской точки зрения, логика имеет два подразделения, скажем так. То есть в этом смысле, даже наглядно это видно, это и выходит из Канта, тут Гегель ни при чем с Максом, даже из, Хант, из Канта. И почему я говорил, что это довольно сложный труд, да, вот ты мне попросил вот об этом рассказать. Значит, тут ведь сжата история развития мышления на протяжении многих тысяч лет. То есть, то, что кажется сейчас вот довольно простым вроде бы на лицо, люди к этому очень долго шли. Так же, как и люди шли сотни тысяч лет для, до того, как они научились делать инструменты, прежде чем брали просто палки и камни. Вот. Значит, получается, что у нас есть логика э, правильных суждений и логика объективного мира. Но э, как эта логика разделяется внутри логики о науке? Смотрите. Первое. Э, выступает она как первая. Да, логика содержания. То есть, что тут интересно, да, вот можно, в принципе, я сейчас завершу раздел, но хочется вот таким тезисом, к такому тезису прийти. То есть, вот уже наблюдается на лицо, да, как бы два неких отдельных, точнее, связанных, взаимосвязанных мира, именно раздел логики. То есть, первое – это логика правильных суждения. Это одностороннее рассмотрение, это верно. Но как суждение проверить, что оно правильно? Просто сказать, что оно правильно? Поэтому оно подтверждает собственную правильность в объективном мире. Еще раз хочу заметить. Оно подтверждает свою правильность в объективном мире. То есть находясь объективно. Независимо от суждения субъекта. Иначе ее не проверить никак. Я что думаю, что хочу, то и думаю. Я как захотел, так и будет правильно. Это субъективная сторона. Объективное, что как бы я не хотел. Есть что-то правильное, независимо от того, как я хочу. То есть я хочу взять и полететь, но, к сожалению, я не могу. Это вот к вопросу физики, механики. Но почему-то часто ученые или люди предвзятые очень неправильно относятся к логике, то есть к суждению. А вот почему я как хочу, так и думаю, может быть. Если в таком смысле думать, тогда получается, что нету объективного такого процесса, как субъективное мышление. То есть субъективного нету в мире вообще. То есть мы все субъекты непонятно чего. И Гегель рассматривает именно эту взаимосвязь. Давайте тогда... То есть Гегель рассматривает субъективное мышление как объективный процесс. Это вот такой тезис, Да. И между субъективной стороной этого процесса и, и объективным его проявлением есть взаимосвязь. Взаимосвязь это находится и в субъективной его стороне. То есть вот мы здесь на схеме отметили, да? Еще раз, Гегель не одобряет схемы, но нам приходится. И его объективная сторона тоже есть. Заметьте, даже математика, хочу заметить еще раз, вот, например, не надо далеко ходить, математика. сейчас к примеру перейдем к вопросам, но даже математика – это наука, в которой все законы, все ее, значит, не аксиомы, а вся ее вот теоретическая часть подтверждается только в теории, только в мышлении. Математика не подтверждается яблоком, только на доске схемами, только функциями, ну, то есть уравнениями и прочими. То есть только теоретическим, то есть только мыслительным процессом подтверждается и опровергается теорией в математике. А к логике почему-то как к математике она не относится. Вот это, кстати, странное предвзятое отношение. Ну, потому что, кстати, математика в школе преподается, как вот эта односторонняя логика, да, то есть математика в этом смысле – это… Очень развитое численное выражение, то есть численная правильность, если говорить проще, вот, да, то есть она э, математика по определению количественная, количественная, наука о количественных взаимосвязях и геометрических формах объективного мира. Заметьте, да, но э, и геометрические фигуры и вся математическая, значит, теория находятся только в головах людей. Ну, в природе нет прямой линии, нет треугольников и так далее. То есть, даже если человек попытается сделать идеальный треугольник, он совершенно не будет идеальным. То есть, идеальным в том смысле, что то есть, точно совпадать с теоретическим треугольником. Вот. Значит, перейдем. В этом смысле я заканчиваю раздел. То есть, мы сейчас начнем раскрывать общее понятия логики, которое как раз разбирал Гегель. То есть, уже более конкретно углубляться. Если есть вопросы сейчас на данном этапе, может возражение, мы бы хотели их разобрать, но ну, я бы хотел,
0: ну, если лю... можно. Люди в, чате... Люди в чате не совсем вот поняли как раз-таки вопрос про объективность воли, поэтому mm-hmm. собственно его задал, вот чья воля, Ну вот эта свобода, самость. Как мы можем понять самость вот эту у материи, так назовем? Очень просто, она
1: является в этом смысле причиной всего. Она самостоятельно, независимо от чего-то другого, действует и развивается. Ну, ну хорошо, давай так, а животное является субъектом, то есть мыслящим?
0: Ну вот в чате, в частности, да, животное вов... в, в чате, в частности, задают вопрос, есть ли у животных мышление? Мышления у животных нет.
1: Понятийного мышления, как у человека, нет.
0: Воля у животных есть? Ну Воля у животных, конечно,
1: тоже нет. Воля – это вопрос о самостоятельности. Если у животных есть воля, то это животное стало бы человеком. Она бы творила природу вокруг себя. Заметь, Илья, тоже далеко ходить не надо. Человек в этом смысле очень сильно проявляет волю. Он сам творит природу вокруг себя. Это проявление Есть примеры, когда животные изменяют природные, бобры, вороны, там, вороны, в смысле, и так далее. То есть, но это есть не проявление воли, оно не свободно в этом смысле. То есть оно независимо, оно как раз зависимо абсолютно от исторически развитого, значит, вот этого биолога, как оно. Как там шутка была. Би- биофизико химическое существо, вот это, оно в ней это запрограммировано. Оно не свободно в этом смысле меняться. То есть оно, вот это вот инстинкти- оно действует инстинктивно. Оно действует сообразно паводкам собственным. Да? То есть м- если чуть-чуть изменить условия, это животное просто погибнет и все. Ну или существо, как мы определяли, безвольно. Если ч- человеку человек занял все вообще, всякие, какие только можно условия, даже космос. Начинает осваивать, хотя там отсутствуют всякие условия для существования и жизни такого, значит, такой жизни, формы жизни, как человек. А космос нам под, ну, как бы под силу, по сути, он значит, роботов отправляет и людей в космос, это для нас не предел.
0: Ну, тогда... Вот в этом и появляется вот. В чате вопросов тогда нет, тогда, наверное, дальше пойдем. Пойдем дальше, хорошо, общее понятие логики.
1: Значит, э, тут, я думаю, мы сделаем следующим образом. Я сейчас сотру вот это вот, так сказать, то, что нам, возможно, может и не понадобится. Значит. Э, а ну давай я сотру все буквально сейчас, это недолго. Мы вставим... Гегеля, потому что мы считаем, что это все-таки неодобряемый такой процесс. Но, тем не менее, как говорится, попросту. Берите. Значит, э... вот я не вижу, видно. Значит, э... Также вставляем человека в этом смысле. Значит, э... Потому что у Гегеля э, есть два основных А, мы сейчас о понятии поговорим. Ну, ладно, сейчас о понятии тоже говорим. Поговорим о науке и логике. Я просто оставлю, чтобы было. Значит, вот так вот. Так уж сложилось исторически, и так сложилась наука. И хочу заметить, так действует любая наука. То есть, есть объективный предмет, который следует человек. И есть теория, которая прямо отражает тот самый объект, который диктует ему правильность этой теории. Заметьте логику здесь. Она присуща любой науке. Я даже больше скажу. Она э, присуща и до научному вниманию мира, то есть религиозному. Посмотрите историю развития мифов. Ну, историю мифологии, например, древнегреческой. Она классно показывает в мифологической форме. А как люди относились, именно как люди понимали мир. Вот. И там, в принципе, тоже значит, в определенной степени прослеживается история развития мышления человека то есть история развития мышления в этом смысле, история развития логики. Вот. Значит, ну, и понятие: да, логика. Вот сейчас перед нами она пока просто выражается в простом отражении, да, мира в сознании людей и обратно, то есть взаимосвязь субъективного понимания мира человеком. Значит, это тоже, по-моему, всем известно и довольно понятно. Значит, но в первом приближении как бы наука. Как формальная логика, которую принято называть логикой, да, она рассматривает только внешнюю сторону. То есть правильность вот этих выражений именно в нашей голове. То есть правильность наших суждений. Но так как она также и объективный процесс, у нее есть другая сторона у логики. То есть у умышление есть другая сторона. Умышление есть другая сторона, и она, и она как бы, вот, смотрите, заметьте логику. Она диктует правильность наших суждений и диктует сам логически понятийный аппарат человека. Ну, заметьте, смотрите, помнишь, ты в своем видео говорил про категории? Я не помню, в каком видео, ты говорил о категориях, и в каждой науке категории, понятийный, категориальный аппарат собственный, свой. Критика Садонина. То есть, смотрите. Угу. смотрите Ролик а? с критикой Садонина. Да, возможно. То есть, объективные э, знания... Объективные э, вещи, такие как, например, математические формулы, физико-химические какие-то реакции, явления и прочее, формируют в каждой дисциплине собственный категориальный аппарат, собственный категориально-логический аппарат. И логика химии совершенно может не совпадать с логикой э, физики или логикой э, вообще. Но э, тут важно заметить, что здесь все равно есть две стороны. Субъективное и объективное. Объективное, которое диктует правильность субъективной стороне, или субъект, который изучает. А субъект проверяет свои суждения, свои конструкции, свою логику, которую он пытается понять, через вот это объектив. И тут получается, что как бы как будто у нас две логики, да. Но исторически так уж развилось, что эти две логики носят следующие названия. Первое это формальная логика. Это которая как раз логика у нас в голове. Логика правильных суждений, формальная. Она именно формы. То есть о формах, что это значит о формах? То есть она проверяет только правильность суждений о них. Но неправильность не отражает правильность самой правильности, то есть истины, которую она содержит. То есть это к чему я говорю. А, то есть вот мы отображали две стороны и формы в этом смысле, да. То есть мы в своей голове отражаем объективные вот эти вот процессы и называем это логикой. То есть в этом смысле у нас субъективно. Так, секунду. Сейчас на схеме просто хочу отразить. Вот так, 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 не то. Субъективная логика. И объективное явление да, в этом смысле. То есть она диктует правильность, объективную логику. Исторически, и, э, значит, философия, это называлось первое. Это формальная логика. Так, давай назовем ее так. Формальная логика. Формальная. А логика объективного мира... То есть логика, которая давала содержание с правильности суждения, называлась диалектикой. И хочу заметить, что она существовала еще, ну практически со самого рождения философии, с Помпиду точно. А может быть и, то есть, некоторые философские наброски были еще у Фалеса. А кто знает еще, когда раньше? То есть это не какое-то новое изобретение у Гегеля. То есть уже Парменит, например, очень четко выражает ту, то начало всеобщности, о котором говорит, например, Гегель начал. И заметьте, да, вот здесь даже далеко тоже ходить не надо. Она формальная логика, а здесь диалектическая И там, и там логика. То есть это одно и то же, только, как мы уже ранее отметили, в разных своих, так сказать, проявлений. Или в разных... Ну да, проявлениях по сути. То есть это... Одно и то же, только одно находится в голове человека, а другое находится объективно, не головы человека. Значит, и э, в этом смысле м, об этих моментах, э, ну, эти моменты как бы отражают познание всякого человека. То есть, заметьте, я еще раз хочу повторить уже, получается, я повторяю, что есть э, какие-то явления, какие-то процессы объективные, они дают содержание. Так, коряво, но это мышка дергается, содержание, а это форма. То есть, содержание, например, химических процессов диктует логику науки химии об этих процессах. То есть, диктует, собственно, логику, форму, в которой будет человек выражать категориальный тот самый аппарат, как он будет... Выражать теорию этого содержания, а именно процесса. Содержание внешнее, еще раз, как мы уже ранее отметили, форма. Я прошу прощения, что вот так приходится скорее писать, но у меня что-то мышка идет. Значит, из-за коврика или чего-то еще. Вот. Но это одно и то же. То есть, заметьте, да? То есть, это всего лишь отражение взаимосвязанное, как мы уже ранее отметили. Значит, и далее мы уже, в принципе, то здесь тоже можно разобрать вопросы, если есть вопросы. А, потому что мы дальше перейдем уже о, к непосредственно науке логики, то есть к работе
0: Гегеля. В чате вопросов вроде бы нет. Там спорят У-у-у. про то, было ли сознание у неандертальцев, кроманьонцев.
1: А это надо, это уже к истории надо.
0: То есть. Э, Лю- люди просят быстрее перейти к категориям.
1: Хорошо, сейчас перейдем. Значит, э, ну, давайте разберем тогда пару слов. Все равно надо сказать об общей структуре. Э, э, науки логики. Первое, это общая структура разделена на два раздела основных. Это объективная логика. Это из этого, понимаете, то есть не из, просто из головы Геги взял, а из того, что есть такие два момента субъективно-объективно он объяснил это как единый процесс то есть э, то есть он он объяснил взаимосвязь вот этого всего причем не важно, какое содержание и не важно при этом какая форма то есть всеобщее взял содержание поэтому всеобщую форму значит э, есть объективная логика то есть это категория объективного мира в которых человек отражает мир и как уже было сказано оно едино с мышлением в этом смысле то есть как мы проверим правильность суждений логики только объективными процессами значит и субъективная, о, субъективная логика это категория мышления именно форма вот этих отражений форма отражения вот этого содержания которое человек собственно отражает в своей голове значит и э, в этом смысле оно есть понятие по Гегелю мышление сознание как хотите вот, то есть тут это не имеет э, в этом смысле значения более конкретной форму мы разберем значит э, значит и далее у, у Гегеля есть три раздела первое это бытие вещей то есть э, логика э, собственно вот этого содержания заметьте да то есть мы если говорили о правильности Суждений, то есть правильности того, как человек отражает эту, эту самую правильность, неважно какую. То есть с чем-то он же сравнивает, независимо от своего, собственно, выражения, то получается, что у нее, собственно, есть своя логика. Иначе она бы не могла диктовать правильность нашей логики субъективной. Тут улавливаешь? Ну, Илья улавливаешь сюда смысл. Луч... Хорошо, здесь понятно. Вот. И далее второй раздел, да, это сущность их взаимосвязанность. То есть вот это содержание, оно не просто вещи, оно ведь в мире вещи находятся не просто как вещи, а есть что-то, что их, ну как бы объединяет, их взаимосвязывает. И заметьте. Сущность и бытие по Гегелю, оно очень ярко просвечивается и в отношении субъекта и объекта, формы и содержания. То есть содержание в этом смысле есть а, сущность, то есть то, что является вещью по сути, она дает правильность формы, то есть сущность и бытие. Тут важно логику сохранять. То есть тут уже без схем не обойтись. То есть начинается диалектика. То есть э, мир сам по себе, в нем есть сущность. Это взаимосвязанность вещей. И бытие – это сами вещи в своем многообразии. А еще есть третий раздел – это понятия. Понятия, он называет их всеобщностью. То есть понятия, именно понятия, как в этом смысле субъекта, оно, только оно и может э, объять это все как целое, как тотальность. То есть в понятие, вот э, в субъекте э, может понятие. То есть и поэтому наука, она в этом смысле сила. То есть наука познает природу и сообразно опознанному изменяет ее. То есть становится, заметьте, самостоятельной. Человек только, овладевая научным методом, то есть начинает взаимодействовать с природой сообразно тому уровню, который он ее познал, да? он начинает ее менять. То есть сам становится в этом смысле субъектом природы, чем он и является. То есть в понятии, а именно в человеческом познании мира, человек может отразить взаимосвязь этого всего. И только так он видит вот эти взаимосвязи, вот эти вот, стрелочки, да, грубо говоря, причинно-следственные связи, где суть дела, а не вещи, явления, то есть которые мы наблюдаем. Что такое молния, что такое ро- рост? То есть человеку понадобилось, черт возьми, миллионы лет, чтобы вообще на- начать наблюдать, что э- значит, растения растут. А еще сотни тысяч лет, чтобы понять, что если начать поливать растение, ну, росток, то он лучше растет. То есть проникнуть в суть этого ростка. То есть глубину, оно ведь на поверхности не лежит. Человеку сложно наблюдать это все. Ну, вообще это чувственно недоступно, если что. Мы же не наблюдаем радиоволны и так далее. Значит, это немножко вперед забегает. И поэтому мы переходим к следующему. Да, Гегель? э, Переходит к следующему. То есть он э, показывает, что первое – это сущность, второе – бытие. Собственно, то есть то, что мы наблюдаем, а это его внутреннее содержание, его причина. То есть причина нашей логики есть объективные процессы, объективный мир. Поэтому надо исследовать объективный мир. К чему приходит Гегель? Надо исследовать объективный мир. Это, кстати, вообще первая философская идея, что надо исследовать объективный мир, как внешнее. Вот еще раз сохраняется вот эта логика, чтобы понять логику, еще раз, правильно понять, и проверить логику субъекта, собственную его. И дальше получается Гегель. Вот с чего начинает. Значит. Здесь пока все
0: понятно, вопросов нет. В чате вроде бы нету.
1: Так, я думаю, надо стереть и перейти теперь к категориям.
0: Чат, если у кого-то возникают по ходу какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите. Я, скажем, стараюсь это все дело отслеживать.
1: Так, хорошо. Значит, перейдем к категориям. И Гегель э, обосновывает э, такое начало, что оно должно быть первообъективное, и здесь это мы уже вроде разобрали. нас. Не... Значит... Э потому что это является и причиной, и как бы инструментом, и критерием. Ну, там, по-современно-позитивистски, если посмотрите. Значит, И э, начинается вот этого, но начинается с логической точки зрения. То есть, как оно... Как его можно объять категориально? То есть, как его можно понять лишь в отражении? То есть... Вообще его принципиально можно познать объективный мир, и э, он начинается с простой такой вещи, что мир, ведь э, мир, неважно какой, причем заметьте, не объективный, субъективный, неважно какой вообще, чтобы мы не взяли и чтобы не было, оно ведь э, чтобы иметь все остальное и вообще все, чтобы было, оно должно быть. То есть, что бы мы ни взяли там, не знаю. Да даже вот там кто-то говорит, что все бытия нет, а есть феномен. Феномен, заметьте, чтобы феномен был, он должен быть. То есть, когда говорит человек, бытия нет, есть лишь феномен. Это, кстати, еще до гегелевская идея. Поэтому хорошо бы ознакомиться с Гегелем, чтобы преодолеть вот эту ограниченность, что все есть феномен. Или все, есть еще что-то? Значит, оно должно быть. Заметьте, этого нет, есть феномен. Есть что-то еще. есть. То есть оно в, в собственной логике, оно должно быть. Независимо от того, исследуем мы его или нет. Независимо от того, что бы мы о нем сказали и как сказали. Оно как бы в этом смысле сама правильность как таковая. То есть сама истина как таковая. Иначе как бы ну и нечего познавать и нечего исследовать. И Гегель начинает с простой мысли. То есть это бытие. Он опять же берет это все из истории философии бытие. Мы можем относиться к этому как. Вот мы на кружках иногда относимся, что берем все. То есть говорят дайте пример. В этом смысле абстрактно Гегель начинает и говорит, что это относится ко всему. Вообще все. Приведи пример чего-нибудь не всего. Если э, ты хочешь. Может, чаты такие есть. Кто бы мог привести пример не всего?
0: Ну, по- там еще чат должен раступлиться, плюс задержки на Ютубе. Mm-hmm. Чат, если что, ожидаем пример э, всего и ничего одновременно. Посмотрим. Нет, нет, пример чего-либо, что не все.
1: Да, что не
0: все. Ну, чат думает, давай, наверное, дальше.
1: Давай, да, такого нет, на самом деле.
0: То есть, что бы мы ни взяли, что бы
1: мы ни отразили, и что бы даже не было, оно есть. Оно входит в это понятие всего. А если его и нет, то оно и не будет входить. Мы его и не сможем рассмотреть. Мы, оно его и не будет в объективном мире. Все очень просто. Здесь простая идея. Чтобы двигаться дальше, в исследовательском пути, ученый, любой, еще раз, о логике, должен иметь в своем базисе простое логическое суждение, что это есть. Опыт есть. Феномен есть. Явление есть. Кванты ведут себя как волны. Это есть, есть. Но они также себя ведут как, как э, частицы, есть, есть. То есть иначе исследования дальше никакого не будет, иначе никакого движения не будет. То есть это объективная вещь. В этом смысле она всеобщая, то есть, все есть. Там, кстати, вопрос был интересный, но потом разберем его если хочешь. Угу. Мышление есть одинаково у всех людей, Как мы уже разобрали, видимо, товарищ поздно подключился, У мышления есть э, два момента, его правильность, истинность и субъективность. То есть оно э, одинаковое, как как объективный процесс, но его содержание может не соответствовать объективности. То есть он может говорить, что, ну, я там, я не знаю, значит, что угодно он может говорить на самом деле. То есть э, обратно возвращаясь к категориям, Гигель, начинаешь с простой мысли, что с чистого бытия. Бытие есть, и оно не просто есть. Оно должно быть собственным началом. То есть оно должно быть определенным бытием. Особым бытием, то есть всеобщим началом, что бы мы ни взяли. И э, не просто должно быть, а оно неизбежно вытекает из объективного процесса. То есть это должно быть некое начало, как первое начало. Начало самого себя. То есть истина вообще в природе есть. Об этом говорил Геги. Истина как объективная, То есть некая вот эта правильность, которая диктует логике собственной эту правильность. С чем сравнивает логика собственную правильность, суждение? То есть независимая от суждений истины. И э, он начинает с чистого бытия. Почему? Вот здесь, кстати, интересно, что он говорит о чистом бытие, но ведь если мы скажем, что начало есть чистое бытие, вот, начало есть чистое бытие, пусть будет вот так, Б, то это пока только
0: форма ничего о диалектике и не говорим. Я правильно понимаю? Сейчас пропал немножко. На последней фразе я говорю мы правильно говорим что здесь пока диалектики вроде бы и нет
1: что бытие есть чистое бытие ну, ну просто чистое бытие
0: бытие чистое бытие это ну, понятие чистого бытия я только у Гегеля на самом деле видел в чате, ну, смотри, в чате предлага... это... предлагают что не, не э, ничего не входит во все вот так написали Ничего не входит во все. Ничего а, не входит во все, да.
1: да? подожди, он же сам его включил вообще.
0: Но это уже есть, да? Значит, это уже... А все?
1: Все, а, ничего. Не... Получается, мы берем не все. Мы не берем это ничего. Не беря ничего, мы не берем не все. Ой, мы не берем все. Ну смотри, еще раз. Он говорит, ничего не входит в это все. Получается, мы не берем все. Если мы говорим обо всем вообще, то и в него входит, включая то, что он сказал. И независимо от того, чтобы он не сказал. И независимо от того, чтобы он не взял даже. Дело не в том, что конкретно он сказал или не сказал. Значит, переходим к Гегелю обратно. Смотри, то есть там... Простая формально-логическая мысль. Чистое бытие, то есть чистое бытие, есть начало. А равно Б, если так утрировать, да, или А равно А, если уже более конкретно. То есть чистое бытие есть начало. А откуда начинается самодвижение? Откуда начинается диалектика? А диалектика начинается у Гигеля следующим образом, потому что он, кстати, берет это тоже из истории философии, но он просто своими переходами он подтверждает, собственно, да, что в этом и заключается истинность, в этом и правильность отношения объективного к субъективному. Первое. Что чистое бытие в силу собственной чистоты, он об этом говорит, оно самое неопределенное, самое непосредственное. То есть она сама есть, непосредственность вообще. Все вытекает из нее. Получается, что он и взял, получается, все вообще. Заметь, чистое бытие. То есть его чистота в его непосредственности, в его неопределенности. Оно само все определяет. Его оно не не определено. Но получается, что он в этом... Заложил как бы самодвижение. Он раскрыл, точнее, самодвижение. Каким образом? У нас чистое бытие есть самое неопределенное. Самое непосредственное. То, как я уже озвучил ранее, оно есть самое определенное. То есть все определения в его входят. Оно также есть и самое непосредственное. Все. Это значит все, то есть все посредственно всеми вещами на свете, включая ничто, о котором сказал человек. Если мы не включим это все, это ничто, о котором сказал человек, все вот и не будет, то есть не будет этого числа бытия, не будет и начала, которое родило из себя с точки зрения логики, то есть начало из себя, первое начало. И Гегель здесь начинает уже с диалектики, то есть уже с противоречия. В самом начале. То есть он дает понятие о чистом бытие, но говоря о чистом бытие, он говорит, что оно есть все, но как все, оно от всего очищено в этом смысле. То есть самая абстрактная мысль, сам включающая себя все. А что есть ученые в это все? То есть он рассуждает дальше. Давай проверим эту правильность. Точнее, это усуждение. А что есть чистое бытие? Как его проверить? А его чистота в том, что ничто на свете его не опосредствует. Нет ничего, чего бы не было в этом всем. То есть и Гегель дальше переходит к ничто. Логически рассуждение, он выводит и переходит к ничто. То есть он обнаруживает противоречие сначала. Как абсолютное противоречие. То есть противоречивость вообще в чистом бытие. Поэтому оно и чистое бытие, а не просто бытие. А потом он переходит к ничто. И то ничто, которое вытекает из чистого бытия, он, как настоящий ученый, он сказал, это особое это особое ничто. Ничто непосредственно лишь чистым бытием. То есть Абсолютная включенность всего во всем. И дальше он говорит, получается, что ничто тоже есть, как мы уже до этого сказали. То есть ничто логически переходит нас, толкает обратно. Но, пардон, а у нас получается, что хорошо, оно есть. Но оно есть, как что? Бытие. Чего? Ничто. И обратно перетекает Гегель. И получается, что у нас какое-то вот, как бы, противоречие. Бытие переходит ничто, а ничто переходит бытие. И что? То есть Гегель говорит, а, собственно, где здесь дальнейшее движение? Понятное дело, что мы обнаружили некое абстрактное самодвижение всякого вообще. То есть здесь обнаруживается разность в мире. Когда мы говорим обо всем, то все обо всем лишь можно сказать, что оно разное и все. То есть оно ничто, в своей разности. И Гегель говорит, что ну, здесь все-таки что-то есть. То есть он использует диалектику. А что такое диалектика по Гегелю? Дра и в мире. Диалектика это это как бы, собственно, логика созидательного, логика, логика движения, логика сначала движения как неразвитого созидательного, потом а, изменение, логика изменения, далее логика развития и логика далее созидание то есть положительного развития. То есть, развитие, и в этом смысле диалектика и показывает только созидательную, творческую часть. Поэтому и ученый, любой, хотел бы он этого или нет, он пользуется диалектикой, сам этого не осознавая. То есть, ну, это все равно, что сказать, что, пардон, когда человек значит... За... Когда он запускает снаряд В ну, средние века, допустим Запускает ребушетом снаряд Современный человек Вполне логически, особенно ученый, физик Он вполне логично скажет Пардон, он пользуется гравитацией планет Для того, чтобы запустить свой снаряд Но он этим пользуется Неосознанно Он не знает о гравитации Ничего Это не значит, что объективно ее нет то же самое относится и к диалектике. То есть э, в этом смысле Гегель говорит далее, как развивается логика. Логика далее развивается в том, что созидательного в итоге произошло. Произошло следующее, что, что созидательное следующее. Созидание, во-первых, заключается в снятии. То есть Гегель сказал, и в философии есть такое понятие снятия, но оно происходит и в природе так. То есть происходит что? Чтобы что-то создать, оно должно разрушиться, то есть перетечь в другое. Но тут Гегель говорит, и логика нас подталкивает. Смотрите, если мы берем бытие, то оно тут же перешло, оно не переходит, оно уже становится ничто. Но, но размышляя, рассуждая о ничто, мы переходим к бытию. Получается, что в первом случае нет ни бытия, а во втором нет ничто. Это первое суждение. Оно новое здесь. Новое. А давайте теперь дальше размышляем, что у нас остается? Остается у нас первое переход. То есть бытие не просто переходит ничто, оно становится ничто. А ничто становится бытием. Гегель обнаруживает и говорит, что нет ничто, нет ни бытия. А есть их единство, в котором одно перетекает в другое, а другое – в первое. И эта категория называется становление. Ну, кстати, дело не в нем, а дело в том, что она из истории философии взята. То есть, человек осознанный или нет, он… Кстати, вот были, вспоминая просто некоторые выхлаждения, сейчас остановимся немножко на этой категории, движемся дальше. Но я хотел вот о чем сказать, остановившись на этой категории. Вот говорят, что нет эмпирического подтверждения философии там и диалектики. Вообще-то вся история развития науки есть история развития философии. Вся история развития мышления – Есть история развития мышления, как объективного, то есть как диалектического, как философского. Вся история развития конкретно мышления человека, как как явления, как природного существа, есть подтверждение и практика, собственно, философии и диалектики. Как сегодня эмпирически это проверяется? Это очень легко, кстати, делается в том смысле, что у нас есть помимо... Внешних проявлений, а именно помимо племен, которые еще живут, так сказать, довольно ну, первобытным, так сказать, образом, соответственно, в тебе содержит неразвитое такое мышление, ненаучное, заметьте, да, То есть, совершенно не так мыслят, как и наши современные люди. мыслят они так же, имеется в виду их содержание. То есть, можно начать обучать их, можно наблюдать раз, развитие. Или просто исследуя их, можно пронаблюдать развитие, собственно, мышления людей. И эмпирически посмотреть, как будет развиваться их категориальный аппарат. Как они будут исследовать мир. То есть это вот и есть отражение в понятиях мира. Это и есть эмпирическое доказательство, эмпирическая эмпирика, собственно, философии и диалектики. Но есть более конкретный пример. И далеко ходить не надо. И, например, советские философы, советские исследователи диалектики, они очень разумно взяли вот этот предмет для исследования. Прикол в том, что человек это, то есть он ведь субъектом становится не с рождения. И это тоже доказанный факт. Не надо далеко ходить, и эмпирически уже давно тоже подтверждено, что если человек не будет, собственно, изучать науку, ну или хотя бы взаимодействовать с обществом, общаться в обществе после рождения, то он не вполне станет человеком. То есть он останется на уровне развития живого. Он не станет, не будет обладать речевым аппаратом. То есть он не будет говорить просто, если говорить простым языком. Он даже не будет ходить. Ему это совсем не нужно. Это социально. То есть есть факты и наблюдения за людьми, которые как раз были оторваны от общества, и они просто оставались на уровне, так сказать, животных. Но по поводу эмпирического опыта. Получается, что у нас, и это тоже далеко ходить не надо, еще раз, у нас получается, что каждый человек в процессе собственного развития, становления как человека, то есть после рождения, потом... Детство, юношество и уже, так сказать, зрелости проходят все этапы развития человечества с точки зрения развития мышления. Заметьте, у ребенка мышление не сразу развивается, то есть у него сначала, после там, рождения, буквально вот несколько месяцев, у него это все ведь практически, ну, как вот инстинктивно, как у животных. Он, он рефлекс, рефлекторно тянется к соску. Он все берет в руки и так далее. Он не думает об этом, он и не может думать. У него не развит еще ни мозг, ни собственное мышление для этого. И советские ученые, они просто наблюдали, как развивается мышление. И оно очень, очень логично, очень по-научному развивается. Независимо от того, значит, кто родился. Слепой, глухой ребенок. Глухонемой слепо глухо нему неважно если у него даже нет никакой связи с миром имеется в виду э, привычный для человека да, э, визуальный э, слуховой значит, э, речевой то мышление это объективный процесс не зависящий от чувств и воззрений и идей конкретного человека значит переходя к становлению Значит, то есть, каждый из нас есть подтверждение науки, логики, если говорить точно. А именно, более конкретно, научное понятийное мышление, оно всегда подтверждает науку. Просто у ученых, что интересно, да, вы можете наблюдать, у ученых, свои ученые, свои работы, которые не исследуют и не занимаются философией, они об этом, то есть, о диалектических вот этих вот связях, обнаруживая их в своих опытах, да, То есть, создавая новую теорию, говоря там Эврика, они говорят об интуиции или о о каком-то прозрении. То есть, они не понимают, что толкнуло их, собственно, на на новую теорию, на новое знание. Не понимают, что их толкнуло на это уже с то, с чем они имеют дело. То есть, оно противоречиво в своей основе. Так, переходим тогда еще раз. Значит, становление. И э, получается, что становление есть единство бытия и ничто. То есть мир, э, если говорить э, по-гегелевски, опять же, да, мир просто движется. Здесь, пока нам перед нами встает, ну, пока еще не движение, прошу прощения. Но давайте мы понаблюдаем, сейчас мы к движению перейдем. Вот есть бытие, то есть есть объективный мир или все, все оно переходит в бытие и не что, оно становится. Но у нас получается, что нет ни бытия, нет ни ничто. есть их лишь, лишь их переходы как становление. А получается все мы остановили как бы знания, все на это можно остановиться или логика кончилась? Ну смотри, нет ни бытия, нет ни что, а это есть становление. равно становление. То есть это формально. А давайте шагнем дальше, о чем говорит Гигель. Гигель говорит следующее. Гигель говорит, что раз оно есть становление, но оно также ведь есть и бытие, переходящее ничто. То есть... Оно есть становление чего? В первом случае, смотрите. В первом, вот в этом случае. Я вот не знаю, на доске будет видно, нет? В первом случае есть, заметьте. То есть, все не бытие, не ничто, а все есть становление. Это важно зафиксировать. Когда мы говорим о бытие, все есть становление. Ой. все есть становление и что бы мы ни взяли оно бытие переходящее ничто но оно ведь есть также получается что у нас не бытие оно его нет оно стало ничто а ничто его тоже нет оно стало бытие получается что у нас раз все быть все становление у нас и сами переходы есть становление И Гегель говорит о том, что раз все есть становление, то переход бытия в ничто. Есть становление, ничто. Становление ничто. А это есть становление бытия. Получается, у нас становление не просто становление, а становление бытия и ничто. Как единым. Заметьте, уже тоже противоречивость. Но если мы логически порассуждаем, то что становится? И Гегель тоже рассуждает. А что становится, собственно? То есть, что это за... Во-первых, кстати, Гегель объясняет, что это есть движение. Единство перетекания одного момента в другое. Гегель говорит о том, что это с философской точки зрения есть движение. То есть, это есть вообще всякое движение по своему определению. То есть, что бы мы не ни движение энергии, движение людей, движение денег. Это есть единство двух моментов. То есть, что оно и бытие, то есть что оно есть. Что оно не есть? Если мы говорим о движении в пространстве, то мы говорим, где оно есть и где его нет. И так далее. Значит, и Гегель говорит, получается, что у нас, заметьте, тогда так логика развивается. Получается, что у нас, смотрите, становление становится ничто в первом случае. То есть мы видим единство двух моментов в этом случае. Единство бытия ничто в форме становления самого ничто. Ну, то есть в, в, в движении с, а, бытия в ничто. И второе, движение в движении ничто в бытие. И Гегелех называет первое, возникно на, э, прихождение или прохождение, то есть прошло. Илья, скажи, пожалуйста, еще разобрать можно, что тут у нас на схеме? Или уже нет? Я нажимаю... Соблю...
0: Читабельно ли? Да. Ну, я что-то могу прочитать. Я просто знаю, поэтому мне оно проще. Но я думаю, те люди, которые интересуются, они понимают, что это прихождение, возникновение. Я думаю, вот как к наличному... Ну, ты... вот там уже чистое. Хорошо.
1: То есть ты просто науку лыки читал, тебе, да, понятно. Значит, и в этом смысле, получается, что у нас есть два момента, но они есть одно и то же. Заметьте, становление, становление. То есть, когда мы разбираем и возьмем, если мы для созерцания, то есть оно есть движение, становление ничто. Оно, раз становление ничто, но став ничто, оно сразу станет становлением бытия. То есть прихождение есть возникновение бытия, а возникновение есть прихождение ничто. То есть они также нету их. То есть что У нас наблюдали Получается и прихождение И возникновение Нет И становление получается нет. Я пока логически размышляю Да Хорошо Значит Но Гегель говорит У нас получается Что не просто мир или все и логика говорит о том, что есть бытие, то есть предмет есть. Почему человек сказал, ничто типа входит, не входит в это все? Оно не просто входит в это все. Оно ведь его ничто, не просто как ничто. То есть это к чему? То есть мир в своем единстве есть движение. Мир двигает. Это, кстати, если мы обратимся к истории философии, то это уже Гераклит По сути То есть мир э, Все течет, все меняется Это вот уже, так сказать Тоже неспроста взято То есть мысль человека развивалась О мире таким же образом То есть у нас получается Что все становится Но все становится чем? То есть оно не может не быть То есть оно что, уничтожено? что? То есть вот, вот к такому мы выводу приходим Всего нет Но все-то есть. И гигель говорит, что становление, становление, становление есть само ничто. Но как ничто, как внутреннее движение бытия. Сейчас я сотру все. Только не просто бытия, а уже говорит опосредственное бытие. Опосредственное, то есть содержащее в себе свое собственное движение. То есть наличного бытия. Так, я думаю, мы сейчас сотрем. А, прос, а, я, я помню, Илья, ты мне просил пример. меня разобрать пример. Угу. А, ну, давай разберем примеры, попробуем. На личное бытие. То есть, тут пока еще мы выходим, не выходим из а, абстрактного, конкретного. То есть, мы не выходим за пределы всего. То есть, мы можем взять все. Угу. Пока еще. Во-первых, все движется. Это понятно. А, То есть это является первопричиной всего что все движется здесь это понятно все становление что это означает что само движение движется что вообще все движет но самое интересное да когда мы говорим о движении то должно быть не просто движение заметьте это даже в языке наблюдается и в логике тоже то есть должно быть то что движется то есть есть некое что и его движение. И его движение, собственно, и составляет это, это что? Uh-huh. Еще раз. То есть всякое, все что, все, что бы мы ни взяли, есть некое движение. Допустим, пусть будет это А. Но его А формирует его же собственное становление. То есть его движение, его составная Как его составная часть, если совсем вульгарно, не по-диалектически. То есть, чтобы, собственно, А было не А, ой, было А, оно должно не быть А. То есть, двигаться в этом смысле. Заметьте, смотрите. Даже в формальной логике это очень легко доказать. То есть, как проверить правильность формальной логики? Только диалектически, на самом деле. А. Вот А равно А. Даже даже круче. Давайте так. Вообще А. Чтобы А было, и мы когда перейдем к количеству-качеству, и, например, к мелью и границам, то мы это обнаружим более конкретно. Но А есть лишь А, и только может быть А, потому что вокруг нее Вокруг ее окружает вот Как получилось, к сожалению, плохо но... Надо мышку другую, наверное, вот так То есть вокруг нее Это не А И она именно поэтому есть А То есть в ней, в самой Мы не вышли за пределы А Но она лишь А, потому что Она же и определяет себя через то, что она не все остальное. Она же не все остальное. То есть А не есть все остальное. То есть А ничто. Всего. Помните логику? Вот сейчас, если мы вернем обратно, все бытие и ничто. Все, что бы ни взяли, есть собственное бытие, и в нем его ничто, как составной части всего объективного мира вокруг нее. То есть, все, что бы мы не взяли, имеет в себе эти два момента. По Гегелю, по логике. Потому что, первое, если бы не было бытия, а, момента, то есть, если его не было, сотрем, то что мы тогда рассматриваем? Ничего. И нечего рассматривать. И нету движения, ничего нет. Что тогда ученые делают? Но оно же есть, но оно есть также, оно же не все остальное. То есть оно диктует собственное движение. В, В нем самом его собственная составная часть, которая его же и определяет. И кстати, насчет определения. Гегель говорит, что раз все есть на личное бытие, а сейчас мы это отобразим. А, еще примеры какие-нибудь, да, привести?
0: Примеры чистого бытия и чистого ничто. Чистого бытия и чистого ничто? Да. Люди часто просят именно эти примеры.
1: Все и ничто.
0: Да. Вот примеры чистого бытия и чистого ничто. Все и ничто. Ничего больше, куда вот это не подойдет. В чате спрашивают, а можно ли бытие называть просто более современно, как есть? Да? Это, кстати, синоним. В немецком языке
1: просто, так как Гегель был немцем, там более конкретно это выражают, но бытие ⁇ это как бы те, философский термин. Можно говорить есть. Все верно. Все есть. Вполне все в бытие.
0: Да. Люди э, спрашивают, если бытие становится ничто, а что становится бытие то чем становится становление?
1: А, а вот мне надо было сейчас прошлое, так сказать, эм, зарисовку оставить. А, знаешь, что я сделаю? Я сейчас быстро зарисую. Давай. Потому что у нас есть возможность новые доски там создавать, чтобы сохранить логику, еще раз. Проблема науки и логики лишь в том, что это сложно действительно сохранить логику. Знаете, как, это как профессора математики, ведь они все уравнения, по сути, должны в голове держать. Иначе сложно пере, ну, передовую математику рассматривать. Как бы исчезает историзм развития чего-либо. Ну, то есть, смотрите, если мы исследуем общество. То заметьте, общество миллион лет назад Это были какие-то маленькие племена А сейчас это общество, это во, целая планета 7 миллиардов человек То есть Сложность Увеличивается сложность предмета Соответственно И важно Тренировать память, это навык просто На самом деле в процессе изучения любого предмета У любого ученого Это просто уже начинает в память торчать Он обладает уже навыком Соответственно категориального аппарата понятийного аппарата той сферы той науки которую он занимается и все значит у нас было бытие было ничто перетекание бытия в ничто ничто в бытие. что нет ни одного нет ни второго заметьте логика такая была есть во первых есть их единство это становление дать я буду сокращать если можно но также есть становление самого ничто И становление, пусть будет вот так. Бытия. Это возникновение. Сейчас другую мышку возьму, чтобы... Так. Да что, что будешь делать? А, давай сделаем так. Сотрем просто возникновение, пусть будет так возникновение и прихождение. Вот черт возьми, уже тяжело, да? На сейчас, 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 сейчас. Извините, сейчас делаем. Пусть будет так. Прохождение. Значит, получается, раз они оба есть становление, одно в другое, опять же, перетекает, то есть исчезает становление, исчезает прохождение, прихождение и возникновения в собственном самодвижении одного перетекания одного в другой Получается, что заметьте, везде стрел, везде крестик. Все не Однозначно противоречие. То есть оно исчезает в своем движении. Что-то, то есть становление исчезло в собственном движении. Пока так. Но. Сейчас я новую страницу создам. Гегеля мы обязательно не одобряем. И осуждаем, наверное. Конечно. Осуждать тяжело, потому что это необходимость. Вставляем Гегеля. Значит, у нас. Было вот это. Становление исчезло в собственном становлении. То есть бытие исчезло в собственном становлении, если быть точнее по Но оно исчезло собственное исчезновение. То есть собственное что? Отрицание. Заметьте, мы, двигаясь от бытия ничто, отрицая одно другое, Оно стало отрицать свое собственное движение. Став отрицательным, став отрицанием, то есть, став... Заметьте, а что становится? Вот вопрос задали, вопрос. Становление, как ты задал вопрос, Илья? Повтори, пожалуйста, если не трудно. Чем становится становление? Если бытие
0: становится ничто, а ничто становится бытием, то чем становится становление? (связь)
1: Становление становится наличным бытием. Так. Что-то я не то. Угу. Мы имеем следующее. Мы имеем бытие. И что Их переходы друг в друга. И это становление. Есть наличное бытие. То есть. А внешнее его это наличное бытие и их единство. Но само движение, вот эти вот, бытия и ничто, оно есть его внутреннее, его движение, собственное. То есть его становление. То есть это есть вот этот процесс вот это движение если вы это... есть становление его. Становление наличного бытия. Uh-huh.
0: Пока понятно? Мне лично понятно. Чат, все ли понятно? Что нужно уточнить? Просят, надо рисовать не по кругу, а развивать в линию или в спираль. Как так было бы нагляднее Ну, то есть показывать каждую стадию вот как-то отдельно, условно говоря.
1: Хорошо. Мы на кружке делали так, да, это даже наверное на записях видно. Обнаружив единство мы отмечали их отрицательную сторону. Это как? Вот смотрите, у нас вот было вот это движение. Да? Заметьте. То есть становление стало, стало наличным бытием. То есть отрицало себя и стало наличным бытием. У нас получается, мы должны зафиксировать. Помните, мы рассматривали логику всего по Гегелю. И мы иначе не можем кстати, здесь в этом смысле. Но у нас... Что-то двигалось, а именно двигалось все. Мы уже это доказали, что оно двигалось. То есть все. И стало чем? Наличным бытием. Надо это зафиксировать. Все теперь есть не просто становление, не просто единство наличного бытия. Ой, бытия, а не что. А все есть наличное бытие. Единство его становления с его бытием. То есть становление и наличным бытие. И что мы здесь можем сказать? Вот у нас есть становление, его наличное бытие. А Гегель говорит, что у нас, получается, наличное бытие есть... Наличное бытие чего? Становление. А раз все есть наличное бытие, то становление. Наличное бытие? Наличное бытие. И мы логически переходим к становлению... Которая берется как, логически еще раз, нас толкает на это логика, берется как на личное бытие. И Гегель называет такое становление, а именно не бытие, принятое в бытие.
0: Таким образом. Или я помню. Что конкретно целая имеет форму бытия непосредственности, вставляет определенность как таковую. Вот. Я, я Значит, эти магические я, формулы я и... знаю,
1: наизусть. Это очень. Но я не об этом. Я о том, что это очень ярко показывает логику. Еще раз: становление, раз все есть на личное бытие, взятое в бытие, таким образом, то есть бытие оно же есть, есть. Таким образом, что конкретно целое, а конкретно целое имеется в виду вместе со своим наличным бытием. Оно также есть тоже наличное бытие. Еще раз, становление взятое как наличное бытие вместе со своим наличным бытием, становлением которого оно является, взятое в... с ним, есть его определенность. То есть, становление, логика прослеживается, смотри. то есть, движение всякого бытия, есть его собственное становление, а его собственное становление есть та самая определенность этого бытия или этой вещи, если хотите. То есть это вот такое единство наличного бытия, точнее становление как наличного бытия, есть что? Определенность. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот дальше. Давай так, не скажи. И Гегель говорит: хорошо, раз она определенность, то есть она есть наличное бытие, заметьте, да, наличное бытие и тут наличное бытие, два наличных бытия. Какой-то бред. Значит, не бред, а противоречие и не просто противоречие. Здесь Гегель говорит, что противоположность, то есть противоречие, то есть взятая определенность всякого наличного бытия, становлением которого оно не является, то есть не относится. Относится к этому наличному бытию, ко второму, всякому. А оно что есть, Илья?
0: Еще раз. Оно Ты имеешь в виду отрицание определенности? Да, качество, да. изолированная определенность. То есть небытие а связанного с бытием небытия. Качество.
1: То есть определенность и качество это две противоположные, а, значит, категории. И логика их развивает изменительные бытия, которые в себе содержится становление. Но становление первое, которое конкретно становление этого становления. И становление Гегелер рассмотрел как явление вообще, то есть всякое становление. И оно есть качество. То есть объективный мир становится, то есть движется собою. Заметьте, вся Вселенная не становится чем-то, чем-то другим, чем-то еще, а становится собой в своем движении. И человек становится своим своем движение собой. И не знаю, яблоко становится, яблони стал собой, что угодно вообще. Марксист становится марксистом. вот И его движение определяет его, является его определенностью как марксиста. Но заметьте, то, чем он станет, то, чем он станет, то есть его становление, его определенность есть объективно независимо от него. Что это значит? Это значит, что есть качество. То есть, не связанное конкретно с этим наличным бытием становления. То есть, становление как вообще движение. Сейчас я смотрю эту стрелку. Может, перейдем И, к вопросам а из чата? Чтобы
0: люди не скучали. Давай мы сегодня на этой Да, Мы полтора часа да. уже пытаемся это. То есть, мы на, закончили на качество. На Можно? Товарищи, задавайте вопросы из чата. Точнее, задавайте вопросы, пишите в чат. Сейчас постараемся минут 20-30 еще поотвечать на ваши вопросы. Там был вопрос по поводу в себе и для себя, для иного, имеется в виду, бытия. Думаю, в следующие разы, когда мы будем еще больше углубляться в науку логики, мы это все дело пройдем. Главное, чтобы зрители в этом вопросе были подготовлены. И когда мы это старались, что называется объяснить, люди, которые это слушали, они понимали условно говоря происходящее именно со стороны, как бы задавали вопросы, что именно непонятно, так скажем. Дальше мы могли бы уже от этого как-то отталкиваться. Вот, пошли вопросы. Гамит, материя была всегда, если да, то как это доказать? Ну,
1: материя в своем определении, как бы, как сказать-то, смотрите, как доказать, была ли она всегда? скажем так, с логической точки зрения это можно доказать, эмпирически этим пытается заниматься физика, Еще что-то. Но, смотрите, с логической точки зрения, то есть, мне же задают как логику, наверное, вопрос, да как доказать э, вечность материи? Значит, э, очень просто. И, И тут, кстати, Гегель тоже нам в подмогу. Материя если мы имеем материю сейчас а мы ее имеем по сейчас иначе о чем вопрос задается то она получается имеет только два формально логических пути в этом смысле то есть она когда-то началась и когда-то не началась то есть она либо вечно либо она конечна, в том смысле, что когда-то началась, ну, и начал... она началась когда-то, скажем так. То есть вопрос же был об этом,
0: uh-huh. как
1: доказать вечность материи. Uh-huh. Но тогда встает логически следующий вопрос. Если она есть, и она когда-то началась, первое суждение, то получается, что что было до нее? И самое интересное вот в этом смысле, да, ведь вопрос даже не что было до нее, а как бы это взаимосвязанные вопросы, но зачем ей начинаться? Если до нее ничего не было. Если что-то было до нее, до материи, то не материя ли это была? То есть, почему началась именно материя, а не что-то другое? Тогда в первом случае случае, мы уходим в идеализм. Почему? Потому что э, не соблюдается логика. То есть, если что-то не было, то чему начинаться? То есть, зачем начало? Не вопрос заключается о цели, а причинах. Что явилось причиной возникновения материи? Простой вопрос. Это, кстати, относится к любой науке. Что явилось причиной там, молнии, там, того, что птицы летают, того, что планеты кружится и так далее? Причина, почему там люди сейчас болеют и так далее. То есть это все выясняя причины, человек проникает в суть вещей. И не говоря о причинах материи, мы не можем раскрыть этот вопрос. А именно, если ничего не было до материи, то где причина? В чем причина? Начинаться, собственно, материи. Получается, что мы обнаруживаем некое другое. И тогда встает другой вопрос. А материя или не материя ли это была? Случаем? То есть возникает сразу же логический переход к вечности материи. То есть не вечность материи доказать сложнее, чем ее вечность. Если говорить так. Но ну, я бы сказал так, ее невозможно Доказать с логической точки зрения, еще раз. То есть, с логической точки зрения, материя или объективный мир может быть только вечным и бесконечным. В этом его и материальность, в этом его и тотальность, в этом его и начало всех начал, включая себя. Угу,
0: я, дум... ну, я, я думаю, исчерпывающе. Немножко. Я немножко коряво, но тем очень видно, х... Лучше
1: обратиться к Гегелю в том.
0: По-моему, очень хорошо, на самом деле. А... <связывая> Вопрос. Это типа кинопленки Бац, кадр. Бац, темнота. Опять, бац, новый кадр. Это, скорее всего, по переход бытия в ничто. Можно ли это понимать, как бац, кадр, темнота, бац, кадр, светлота? <связывая>
1: Нет.
0: <связывая> <связывая>
1: Нет, это можно понимать. Про бытие не то, что... Все на свете, (кười) все на свете, вообще все. Есть лишь как единое в себе многообразие. А многообразие подразумевает, что оно не едино. Вот заметьте, противоречие все есть лишь все, потому что оно многообразно. В своем многообразии понятие все включено, вот это многообразие. Что просто взять бы показать. То есть. Противоречие уже возникает здесь, и оно и формирует истину всего. Но, но многообразие также и составляет, в свою очередь, и всякость. И все, ну, единство вот этого всего. То, что они много, но в едином. Угу. То есть дело не в кадрах, а дело в том, что предел, то есть вот ничто всякого, есть бытие другого. То есть, заметьте, смотрите, как только возникает ничто бытия, ничто становится бытием само. Если мы говорим о предметах, вот кружка, например. Блин, вот очень не одобряю и даже осуждаю. Если мы говорим о кружке, то кружка только есть в пределах и в границах. То есть, она также есть не просто кружка, что она есть, но также, что она и не есть собственное окружение. То есть, она же не есть пространство вокруг нее. То же самое относительно любого другого объекта. То же самое относительно суждения и мысли. То есть, как проверяется мысль и логика с точки зрения формального. Ну,
0: Точно так же. Спасибо. Ты
1: знаешь...
0: Да. Что что именно? Ты знаешь, просто
1: что вопрос звучал про то, что программа рисует... Ну так, своеобразно картинки. <laughs> я подумал почему-то об этом, что вопрос.
0: <laughs> а когда следующий стрим? Ну, скорее всего, в январе, весь декабрь у нас уже расписан. Подскажите, не, покажите на картошке, что имел в виду Гегель. Можем на картошке показать, что я имел в виду Гегель?
1: У меня картошки нет. Как бы здесь с собой. Но на кружке я вроде покажу. И не надо здесь много ума. человек это про
0: нахуй. Так. Хватит мечтать о конце света. Революцию кто будет делать? Пушкин? Призывал... Кстати, насчет революции. Угу. Извини, пожалуйста. я, да. я да, извини. Не, не, не все это. как бы. Какого ты мысли хотел сказать? интересно же было, что там революция хватит мечтать о конце света революцию, кто будет делать, Пушкин ну ладно так закон сохранения ребят, смотрите
1: тут такая вещь сейчас ты озвучишь вопрос я уверен, он интересный, я просто к чему поймите, марксисты сталкиваются с такой интересной проблемой советскому прошлому, о котором любят, кстати, говорить и на этом канале тоже это относится. Смотрите, по поводу марксистов. Ленин такую интересную вещь, за что он любил Гегеля, да в этом смысле? Что Гегель показывает субъективный момент объективного процесса, объективного развития. То есть он показывает роль субъекта, а именно человеческую роль, в развитии и в движении и в... В целостном, так сказать, в целостной взаимосвязи с объективным миром, с природой, с собою, как моментом этой природы, как частью природы. Ведь человек тоже часть природы. Человек и общество тоже предмет рассмотрения диалектики и любой науки. Но он подходил к вопросу о субъекте диалектически. Что это значит? Когда мы дойдем, а если дойдем, я не надеюсь, что дойдем, мы а дойдем до сущности, и от сущности будем переходить к, к понятию, то ведь понятие, оно в первом приближении выступает, то есть любая наука, она просто анализирует и исследует мир. Это в первом приближении. И первые философы, например, они тоже так делали, но задача и вообще смысл и диалектики, и любой другой науки заключается не в том, чтобы исследовать и анализировать мир. Это ее просто необходимая ступень, что ли, необходимые шаги, необходимость, собственно. То есть исследовать. Но где является, заметьте, необходимость, а где является воля и свобода человека как субъекта в познании мира, в научном познании мира? В чем она заключается? поиски истины и изменения мира сообразно этой истины. И самое интересное, что Гегель дает очень четкое диалектическое понимание и тоже человеческой то есть мыслительное природы что мысли и мысли мои в этом смысле тоже есть продукт воли человеческой. То есть... Говоря по-марксистски, человечество развивает и исследует материальный мир, тем самым развивает и исследует себя. И его основная цель ⁇ это как раз и является исследование и развитие человека и общества. То есть человек есть предмет для исследования и больше, более того. Что самое важное для марксиста. Это есть предметы, и объект для научного развития, для поиска истинно общественных отношений и природы человека. Для изменения ее, сообразно тому, насколько человек понял ее. То есть человек, это не что-то... И человеческая природа, это не что-то, что... Ну, вот как любят некоторые ученые. Это человеческая природа, обманывать других. Ну, типа того. Нет никакой человеческой природы у человека. Человек в этом смысле безволен. В каком смысле? Мы не выбираем родителей. Мы не выбираем условия эпоху, когда родились. Мы не выбираем производственные отношения, в которых мы возникли в этот мир. Мы не выбираем ни фильмы, которые нам в этом смысле даны, в данную эпоху. Не искусство в этом смысле, но мы в этом смысле другим поколениям будущего, что в каких условиях и при, каком, при какой культуре, при каких производственных отношениях, при каких общественно-производственных, политических и прочих отношениях, при каких условиях будут появляться новые люди. Вот в этом наша воля и заключается. Но изменять мы можем только общество, только поняв его. То есть и в это уже как бы марксизм вступает в эту роль. То есть марксизм это, можно сказать, и Маркс сам да, в этом смысле. Это просто прямо как бы наследник Гигеля. Это его последовательный ученик. Это его как бы логический, логический шаг. закономер Абсолютно. Uh-huh.
0: Uh-huh. Скажите, что такое мироздание вообще? Я не про нашу вселенную, бытие-небытие мультивселенная, но и то, что за их пределами.
1: Когда мы перейдем к пределу, погиб.
0: Хороший
1: ответ. В том смысле, что в есть единство двух нечего. То есть границы их Когда мы говорим, вот человек задал вопрос Что-то за ними Но то, что за ними Оно и есть это целое То есть что конкретно там Не знаю, мне неизвестно например, Я не ученый в этой сфере Но с логической точки зрения оно будет Единым целым Иначе никакой границы между ними нет Иначе никакой связи между ними нет Иначе И тогда о чем вообще речь ну, если мы говорим о фантазии человека, то, опять же, объективно это нам не интересно. Ну, как человек ощущает, это, конечно, психологам, психиатрам может быть интересно, психотерапевтам. Но, э, допустим, науки, ну, с точки зрения логики, да, нам, нас это не интересует, например. Uh-huh. Ну, что конкретный
0: человек, о чем думает? Мало ли о чем он думает? Спасибо. Вопрос. Зачем материи сознания?
1: О! Охрененный вопрос. Прошу прощения, за мой французский. Это вообще гениально вопрос в том смысле, что об этом мы вообще, кстати, многие философы говорили. Но зачем так не совсем верно говорить, да? То есть, потому что. Материя не, не обладает а, целенаправленной субъектностью, то есть у нее нет цели. Поэтому вопроса у объективного материального развития не ставится как ну, зачем. Но ставится иначе вопрос. Ставится объективный, существенный, то есть сущностный вопрос о причина. Причина возникновения э, сознания. Да? Причина возникновения сознания, Вечное бесконечное многообразие развития взаимодействий внутри материи. Взаимодействий. Заметьте. Мы когда будем говорить... Ну, можешь о... еще раз повторить?
0: Потому что я что-то даже...
1: Многообразие.
0: Многообразие.
1: Да, потому что это раздел сущности. Это переход из сущности в понятие. Так... Там Гегель обсуждает субстанцию, то есть причины возникновения перехода объективного бытия и сущности mm-hmm, к субъективному понятию. И там оно возникает, как смотри, как логика чего? Раз предметы и природа взаимодействуют внутри себя, mm-hmm. взаимодействуют. Уже во взаимности внутри себя возникает субстанциональность, то есть природа причинности как некое самостоятельного движения. Самость возникает. То есть, ну, природа обосновывает, создает все условия для возникновения субъектности, субъекта. Ре... Внутри нее. Как ее же форм многообразие.
0: Она... Но только. Это целенаправленное создание или это стихийное? Нет. Вот там это не целенаправленное
1: и не стихийное. Оно необходимо. Оно есть. А... В отношении случайности и необходимости Закономерности и явления То есть многообразие явлений природы Есть проявление закономерного ее развития Закономерных взаимосвязей Явлений и, и многообразие явлений И э, некоего общего начала как сути Как сущности Ну допустим, любой закон физики Он ведь не относится к, какой-то, к какому-то атому он относится к некоему всеобщему условию. Там за, физика Ньютона, например. Да? Или, допустим, Эйнштейновская физика, она относится ко всем. Значит... Кстати, вот насчет обо всех, на понятии надо потом поговорить. То есть о всеобщности атома да, и о всеобщности законов, которые раскрывает наука. То есть они работают не в каких-то там головах людей, а оно как бы присуще материи, в ее многообразие И в этом смысле взаимосвязанность и взаимодействие субстанции с собою. заметь субстанция взаимодействует, как материальный мир, сама с собою. Сама с собою. Сама. Уже возникает самость. То есть причинность. То есть... Настолько усложняется внутренний организм, система объективной реальности, усложняется, она изначально сложная, потому что она вот само движение, видели, какое сложное? Бытие и ничто, становление, оно уже сложное в самом, в самом своем основании. И его собственное движение, развитие, да, толкает его на развитие материального многообразия, включая многообразие себя, как субъекта. То есть возникновение сознания внутри него. Не факт, что, кстати, только человек обладает сознанием. Это, это нам вселенная, видимо, вселенной вполне возможно, кто-то даже уже этим обладает. В том
0: то есть объективный мир сам создает основания по тому, чтобы оно появилось. Или как? Да. Оно развивается сначала как
1: необходимое развитие себя. То есть развивается в живые формы организма, развиваются психико физический значит э, э, система внутри этих организмов ну животное развивается у них психика развивается усложняется да? mm-hmm. движется в процессе потом изменяется в процессе это изменение носит количественно качественный характер об этом мы тоже дальше mm-hmm. и но оно закономерно отвлекает ее от от единости всеобщего от бытия чистого к многообразию для себя бесконечности многообразия себя То есть, как единого То есть, бесконечное, оно единое Потому что без конца Конца нет, оно целое Но целое чего? Целое всякого, многообразного И в этом смысле э, Психика и как бы живые организмы Они точно так же развиваются С логической точки зрения Это, конечно, к биологам, как возник субъект Как развился хомосапиенс Но с логической точки зрения То есть, к чему это идет? Что даже если биолог будет исследовать живые организмы и покажет да, uh-huh. антропологизм, то есть, как возник вообще человек,
0: uh-huh.
1: то он сохранит вот эти вот переходы, сохранит движение, отразит, то есть в голове своей, если он правильно рассуждает, мы уже о правильности говорили, о философии правильности это истина. Ну, в общем смысле uh-huh. То есть, если он истинно Научно исследует этот предмет То его логика будет ну, Идти типа, таким, таким же путем Категориальный аппарат будет другой То есть, он начнет с простых аксиом Заметь, чистое бытие Гегеля Можно назвать, можно сказать Что это как бы аксиом И заметь, во многих других науках аксиомати... акс... ну, Я забыл просто как называется Вылетел из головы Есть аксиоматический аппарат С чего наука берет свое начало? И у биология все то же самое, та же самая логика. Просто у него будет другой предмет. Содержание будет другое, как мы вначале говорили.
0: Спасибо. Сейчас, два вопроса я отвечу. Занимаемся по программе «Кружковый вектор», изучаем логику Строговича, есть негативные отзывы некоторых товарищей, почему именно эта книга по формальной логике была включена в программу. Есть еще учебник Виноградова, но он другой. То есть Строгович не идеальный, да, там есть масса проблем, мы сравнивали, решили все-таки оставить Строговича. Сейчас, когда перерабатывали КМБ на следующий семестр, все равно Строгович остается. Ну, нет нормальной альтернативы. Если есть желание напишите в ВК мне лучше какие-то учебники, которые получше, и обосновать, главное, чем они лучше, я с удовольствием только. Если они сильно будут лучше. Второй вектор знаком с Торвальдом? Нет. Торвальд не любит диалектику, это так, чисто это... В споре, когда был спор с Садониным, он там у него на стене это... выбамбливался, какие диалектики тупые, и что Садонин все правильно делает, нужно это идти в сторону формальной логики. Это так. Такс... У нас уже время потихоньку подходит к концу. Еще несколько вопросов, наверное. Лея, можно попросить? Да. Я
1: заметил только, что у тебя на видео а, еще первая доска. Мы по ходу а, наших зрителей Нет, ограничили. Она, она, она менялась. Там, смотри...
0: А, Не-не-не, ё... смотри, там доска, да.
1: Ну, я рисовал, но ничего страшного. Переключи туда, пожалуйста. Все, я переключу. Может, станет понятнее. Вот, то есть,
0: извини. Да не, это моя ошибка. Я, я наоборот извиняюсь. <плес> Уже залипаю потихоньку. Надо заканчивать потихоньку. Давайте еще несколько вопросов. Вопрос. Как через отрицание-отрицание бытие снова становится с собой?
1: Вот перестановление, заметьте. Оно сначала отрицало себя. Причем отрицало как? Через ничто. Помните? Вот смотрите, если Илья переключит на первую часть, угу. то движение шло через отрицание. То есть ничто отрицалось, бытие не отрицалось, становление отрицалось. И в итоге становление как отрицание. Мы отрицали. Даже не мы, а логика толкала нас на отрицание и отрицание Ему перешли к чему на личному бытию.
0: Бытие пришло к себе. Угу. Вопрос: Как марксизм? Вот зачеркнули. Да. Что что еще раз? Извини, мы все
1: зачеркнули, то есть отрицали отрицание.
0: Угу. Следующий вопрос. Как марксизм Гегель смотрят на вероятностный характер законов микромира?
1: Как марксизм Гегеля?
0: Как марксизм и Гегель ага. смотрят на вероятностное... вероятностный характер законов микромира? Ну, это квантовая тема, что там все рандомно, случайно.
1: Это очень просто, это еще не познанно. Это неразрешенные противоречие. Какой-то из ученых или коллектив ученых э, разрешит данное противоречие. Это явная противоположность объективного мира. Они одна формирует одну теорию и подтверждается, а другая формирует другую теорию. Бытие и ничто, грубо говоря. На самом деле там все просто. Когда они они сейчас создадут условия, при которых данное противоречие, точнее противоположность, будет разрешена объективно, то есть не в голове у ученых, а Через инструментарий, через опыт будет разрешено, разрешено, разрешено разрешена противоположность. У меня тоже уже голова кипеть начинает. То есть разрешена будет противоположность, и, и люди смогут уже сформировать некую теорию на основе этого. Не просто. Более того, заметьте, против, противоречия возникает вследствие объективности. Там истина находится. Чуть теорию формирует человек и логику, предмет объектив. В том числе и в науке логики. Гегель об этом говорит с самого начала.
0: Значит, и сознание вечно, или это только определенная форма материи, достигнутая только теперь? Почему так? И
1: сознание получается вечно в каком смысле? Чтобы материя, развитие материи показало следствие собственного изменения и развития, то есть на собственной практике, как, как любят говорить марксисты, показало, что она сама развивается до сознания, логически и закономерно. То есть даже если совсем, давайте пофантазируем, если человечество умрет, это совершенно не значит, что оно умрет навсегда. Это значит лишь что на данном этапе изменений и развития материи, сознание в виде человека умерло, оно может возникнуть или уже есть, скорее всего, где-то еще во Вселенной, там, в материи и так далее. Во-первых, кстати, Гегель показал, что оно закономерно развивается до понятия. То есть всякое движение развивается до понятийной своей формы. То есть до всеобщества.
0: Думаю, на этом будем заканчивать. Вопрос в принципе, еще есть, но оставим их на следующий стрим. Гамит, есть ли какие-то завершающие слова? Я бы, наверное, призвал
1: все-таки людей изучать диалектику, не смотреть и не слушать никого. Если вам интересно, берите и читайте. Вам тут как бы, ну, проявите волю, в конце концов. То есть, если вы боитесь изучать что-то, то, блин, ну, пардон, вы как бы, ну, отдавайте себе отчет, что вы, получается, невольны, неподвольны себе. Если вам интересно диалектики, берите и изучайте. На кружках, самостоятельно, это не важно. Оно, в принципе, формирует некое вот... Ну, некое освобождение от, от форм. То есть в этом смысле человек просто он начинает свободнее мыслить, и все. Свободнее – это значит, что он не ограничивает сам себя в мыслительном процессе. То есть он, как, он сам, как субъект хотя бы, да, не ставит себе преграды познания чего-либо. Просто как методологии. То есть он, он обретает способ тем самым, а в, в сознании человека это называется метод, которым он может познавать мир более сообразно законам этого мира. То есть легче просто, если говорить обывательским языком. И все, Это это не какая-то мантра, это не какая-то, значит, э, ну там, люк, э, сила с с тобой, да, значит. Нет, конечно, это просто э, теория о развитии мышления. Развивать мышление может человек через что? Через научную дисциплину, например, заниматься физикой, экономикой, химией, неважно. У него формируется понятийное, самое развитое понятийное мышление, мышление в понятиях. То есть, у него мир отражается в его голове более сообразно объективному миру, то есть, более соответствующий этому миру. А значит, и он в своих действиях, в своих направлениях в своем выборе будет более объективен более верен более правильным и все просто если говорим о науке логики да не конкретных позитивных дисциплинах или других, то просто наука логики она затрагивает любую из этих наук затрагивает потому что она касается мышления и предметом ее собственно науки является мышление а мышление что бы вы ни делали вообще, даже чайник, если вы, ну, так сказать, готовите себе чай, вы все равно мыслите. То есть, правильно, хорошее, сформированное мышление, оно только помогает человеку. Никогда еще не помешало человеку. А марксисту, я считаю, что это обязательно. Марксист – это диалектик. И это не мои слова, это лень. Марксист – коммунист. Он должен быть диалектиком. Диалектику должны поставить на широкое обучение, изучение. Именно гегелевскую, писал Ленин. Потому что у Гегеля эта система. У Маркса система капитала. То есть диалектика, то есть истина в этом смысле, самодвижение капиталистического товарного общества. А не мышление вообще. Иначе диалектика по Марксу, например, совершенно не поможет в вопросах психологии, В вопросах, я не знаю, там осваивание космоса. Это разный предмет, в этом смысле. Просто Маркс по-своему применил, еще раз, освоил метод и научился отражать способ самодвижения объективных процессов в своем сознании, в мышлении. Я хочу заметить, что, например, Маркс или многие другие ученые, есть очень хорошие статьи, которые писали о диалектике. Они ведь, значит, не, как сказать, они диалектику показывали не на пальцах и не на кружках. Это все в теоретическом освоении, в теоретическом, так сказать, в мышлении, в логике вещей. И применяли ее, конечно. Есть химики, физики, кто применял диалектику и строили прекрасные теории. Ну, создавали новое
0: знание. Спасибо тогда большое, если у кого-то остаются какие-то вопросы, пишите их в комментарии под роликом, мы их постараемся собрать и в следующий раз постараемся на них ответить, перед тем, как вступать, так скажем, в объяснение следующих категории. А на сегодня все, скажем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и делитесь.